0: Hej mina framgångsvänner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Convendum. Och Det är där jag sitter och poddar och spelar in de här avsnitten. Och det är Sveriges ledande coworking space. Så är det så att du är en person, så som vi var när vi kom hit. Är det så att du är tio personer, är det så att du är 50 personer eller ännu mer så passar det här verkligen jättebra. Istället för att binda sig på fem år så kan du binda det här istället på tre månader. Hur bra är inte det? Du har möjlighet att växa upp och du har möjlighet att växa ner till ett bra och absolut högsta kvaliteten. Så gå in på convendum.se för att veta mera.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander
0: Peraleros. Och nu får vi lyssna in Anja Persson. Och hon är 42 världskuppsegrar och 19 mästerskapsmedaljer. Har verkligen Anja visat att hon är en av de främsta idrottarna genom tiderna? Ja, hon har både upplevt stora framgångar men också väldigt svåra motgångar. Vi går in på allt det här. Vi pratar om att bli bäst i världen. Att misslyckas. Att dra sig upp. Att gå in i väggen. Nu lyssnar vi in Anja Persson.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till
0: Framgangspotten med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgangspotten. Anna Persson.
1: Ja, men tackar.
0: Roligt att ha dig här. En stor ära.
1: Ja men det var väldigt trevligt att komma.
0: Ja. Hur står det till med det?
1: I uh, idag är det bra.
0: Um, men går var du skit dåligt, eller?
1: Ja, eller jag har haft en, en tung vecka. Sådär. Men de eh, senaste dagarna liksom har hack, jag mig upp lite och blivit bättre och bättre. Och när snö kommer i Norrland blir jag också väldigt mycket gladare i den här tiden. Så att, eh, men när man är idag är man
0: Vad har gjort att veckan har varit tufft? Då? Uh,
1: men jag är som alla andra att man har svacker. Och, förra veckan var det absolut inte som jag hade tänkt mig. Och då är jag, jag, är lika, eller jag är väldigt eh, självkritisk människa. Så när jag misslyckas med saker så kan jag bli rätt hård. Och nio gånger tio är jag en människa som knyter näven nästa dag. Men jag tror under pandemin här så har man liksom haft svårare att knyta näven. För man har väldigt lite målsättningar framåt. Det är svårt att ha. För dagarna förändras ganska snabbt. Och man vet inte vad som händer imorgon. Så det är en ny tid och nytt sätt att tänka. Och jag anpassar mig lika mycket som alla andra.
0: För du känns ju så här när jag har så här, hört intervjuer och sen när man bara kollar på dina resultat och liksom allt har gjort och världens bästa på toppen så länge och är fortfarande den absolut bästa genom tiderna på det du höll på med. Mm. Så känns det ju som en sån här liksom stenhård person man inte ens kan välta med en traktor. För att du är så stenhård, mentalt, stark och bara så här allting. Men sen när man har lyssnat på massa grejer om dig så, så känns det som att du har ett, ett väldigt så här djupt inre med en, med en, med en fight med, med allt som alla andra människor har också.
1: Ja men jag tror att, eller det är väl någonting som jag försöker kanske visa mer och mer att... En idrottare är ju extremt duktig på det de gör, absolut. Och det är ju någonting som man jobbar med hela tiden. Men, men samtidigt så, så finns det andra värderingar man har också. Och det är ganska lätt att fokusera bara på idrott när du håller på med det. Men sen ju äldre du blir desto mer så kommer du inse att världen också har andra saker än en startlinje och mållinje. Och jag tror att jag alltid varit en, en tänkare har tänkt väldigt mycket. Men i idrotten så hade jag en förmåga att ha den här Hollywoodfilms av och på-knappar. Jag vet att det finns en här liksom när där han säger något sådant där när han står där och ska kasta det bara zoom out eller någonting och så det blir det slow motion och så där. Och det är precis så det var att jag, jag hade en förmåga att eh, trycka på rätt knappar till mig själv. Nu måste jag vara arg. Okej, okay, då tänker jag på någonting som gör mig arg. Och då får jag den här känslan och så bygger upp det. Och så så jag hade ett eh, ganska så enkelt sätt att lura mig själv till, det, till den inställning som jag vill ha just den dagen på start. Och sen så tryckte jag på den knappen och sen så var det bra. Men sen så då har du ganska tydliga målsättningar också. Det är en startlinje-mållinje röda-blå portar Och i vardagen så är det ju inte så mycket röda-blå portar Det är en väldigt, väldigt stor blandning. Så där tror jag det är svårare att ha en av- på-knapp för det måste liksom vara någonting mittemellan hela tiden och Uh, när jag vill vara av så kanske min femåring inte absolut inte vill att jag ska vara av. Så det, där har jag ju fått lärt mig uh, genom åren liksom att hitta en, en, en känsla av att det är okej att inte ha den där knappen egentligen. För den finns inte i det vanliga livet egentligen.
0: Var det tufft att lägga av? Var, nu var det ungefär åtta år sedan, uh, 2012?
1: Uh, både och. Uh, jag gjorde en ganska ordentlig resa med min, mitt avslut på två år. Jag gjorde bland annat en dokumentär. Jag gjorde två dokumentärer under min karriär. En, en under OS och en eh, mitt sista år. Och det blev liksom en slags ja, terapi på vägens gång. Eh, lika mycket som mina sista år så hade jag någonstans en känsla av att jag saknade ett, en pusselbit i, i det där fina pusslet som jag hade lagt under karriären. Och den där pusselbiten var ju det som gjorde att jag... Ofta vandra. Men jag, jag var en annan människa de sista åren och jag var tvungen att hitta nya sätt att lägga pusslet. Och det var sjukt intressant och det kanske är en av mina mest intressanta resor så här som jag tänker efter min karriär. Men um, um, jag accepterade till slut att jag inte kommer hitta den. Och när jag gjorde det då började jag bli nöjd över den fjortonde plats. Vilket för mig var helt omöjligt när jag var typ 19-20. Men då hittade jag andra värderingar i det och och sen när jag slutade så jag hade en plan på att köra ett år till. Eh, vi hade en sån här stor husbil och flippa skulle följa med med Berbe och allt så där. Så det fanns ett okej okay att jag skulle köra vidare. Men så stod jag på start på en tävling eh, jag tror att det var i Bulgarien Sofia. Vi var utanför Sofia där och eh, bara kände att nu när jag står på startlinjen så vill jag, när jag ramlar i nätet då vill jag inte ta konsekvenserna med mig morgondagen. Och när du som fartåkare känner den känslan då vet du att det är över. Du, du kan inte stå på startlinjen och tänka på konsekvenser utan då måste du bara köra. Plus att den tävlingen var också så här komplicerad. Jag känner liksom att det här är nog sista chansen jag har att vinna, liksom att vara på topp och Ja, då känner jag som att äh, nu, nu, är nu är det bra.
0: 140 km timmen. Nej, då kan man inte tänka på <laughs> konsekvenserna. Skulle man inte våga göra någonting?
1: Ja, fast man gör det. Alltså, störtlopp är en enorm um, diskussion med dig själv hela tiden. Hur mycket du ska våga riskera. Um, I 140 km timmen måste du ta besluten hela tiden i hundradels sekunder. Och, och i det så så har du ett inre samtal, vågar jag, våga inte backa eller backa inte. Och ibland så finns det ju ställen när du åker som du absolut inte får backa oavsett. För du vet att det går till helvete. Så att det är där, även om du, du står där och liksom känner att man man vill absolut inte ha konsekvenserna. Det finns gånger jag har dödsångest absolut på start och ändå måste köra liksom. Och då är frågan vad det är som gör att man kör, trots att man har dödsångest. Ja, det är ju som en... En konstant bearbetning mentalt. Varför man gillar det och varför man vill göra det.
0: Och kroppen säger, vad fan håller du på med än Ja,
1: <laughs> precis. Are going to kill me? <laughs> ja, men jag vet att du har haft det här och, på podden och jag kommer aldrig att glömma, för vi har haft samma dödsångest på samma ställe. Hon åkte sin första störtlopp egentligen på ett ställe i Österrike. Och det är ett hopp där som man tror att liksom jag kommer plattlanda. Alltså jag kommer dö. Det är liksom bara dropp. Du, du Från att du kommer dit så ser du inte liksom landningen långt, 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 långt. Och det är superbrant landning och sen blir det bara tvärplatt. Och alla som åker där första gången, de ser ju bara att de kommer att plattlanda långt åt skogen där nere. Och det vill man ju absolut inte göra. Då känner man liksom 60 meters stopp, platt landning. Det vill man ju inte ha. Och oavsett hur många skidåkare som hade gjort det innan som sa till dig. Vet du vad? Du kommer hoppa 4-5 meter och landa i branten. Om man går så långsamt så spelar det ju ingen roll. Det enda du såg var att du landar platt. Och jag kommer aldrig glömma min känsla. Och jag vet när Frida stod där. Och jag försökt och försökte. För Frida... Det kommer att gå. Och jag ser henne på start, liksom så här vit och bara här, jag kommer där. <laughs> och sen när hon kommer ner så ja, skrattar hon som Frida bara kan skratta och tyckte det där var ju liksom precis som jag sa.
0: Men berätta lite grann om de här, när vi, när vi är inne på dödsångest, dina, dina största burpe som du har gjort. Någon var ju på 60 meter.
1: Mm.
0: Berätta lite grann om från din karriär bara.
1: Ja, men... Den i OS som alla kommer ihåg, den är, den är såklart extrem. Det är på ett OS, jag, jag försöker vinna OS-guld och jag flyger... Liksom jag kvalade in på damernas backhoppning om jag hade kört den. Liksom. Uh, och du vill ju hoppa så lite som möjligt och inte så högt som möjligt. Men, men uh, där, det, jag har så här dubbel, det är så här dubbelt för mig med den, den kraschen. är uh, så känner jag att jag förlorade OS-guld- uh, men också att jag är tacksam för att jag sitter här idag. Och det är också så här absurd att sitta och berätta om hur sekunders beslut som gör att jag lever liksom. Och någonstans så vill man liksom inte tänka på den verkligheten, att det kunde ha gått riktigt åt skogen.
0: Ja, vad det som händer, då? Berätta det.
1: Um, ja, men det är en ganska lång förlopp innan. Det är det stört upp måste man förstå att det är lite grann... Jag tror i Sverige är man inte så himla utbilda i vad störtlopp är. Jag tror du, att man... Det är de
0: här, inte störtlopp för de här, man tar så här galningarnas chefer. Alltså galningarna av galningarna. De kör störtlopp. Ja, men ungefär, <laughs> ungefär de som inte har så här, några konsekvenstegn, dödsångest de ställer sig bara, och kör rakt ner ja. bara.
1: Ja, det är hårdingar. <laughs> Framförallt killarna i typ kidsbjör och sådär. Om du tänker störtlopp som en formulett du vet att de har tidsträningar eller hur? I två, tre dagar och sådär. Och det har ju vi också när det gäller störtlopp. Man har tidsträningar, det som ni inte ser egentligen. Utan ni ser ju ofta bara tävlingen. Så två, tre dagar innan så får vi testa banan. Likadant som vi gör på tävling. Och, och då får vi ju tider och grejer. Och då mäter vi tiderna mot varandra och tittar. Och året innan så vann Linse Yvonne på så här, för OS. Och jag var två, tror jag. Och då kan du också titta på de tiderna. Vart är hennes styrkor, vart är mina styrkor. Och under de här två dagarna, jag kommer ihåg första genomåket, alltså, man pistar ju också backen så att det ska se ut som en, en liten sandbotten. Att det så så att det slår hela tiden, det får aldrig vara lugnt. Och sen hoppar det och far åt alla håll. Så jag kommer ihåg, mitt första känsla var att det här kommer aldrig gå. Så alltså, Jag var så trött i bena <laughs> Så att det gick ju inte. Och då gäller det att taktiskt lägga upp de här dagarna så man spar bena och så där. Och jag har ganska stor muskelgrupp så jag visste att jag hade det emot mig. Eftersom det slog så mycket att jag skulle bli trött. Lincevån var lite liksom, längre och hade en annan dynamik. Och, eh, så jag visste att jag skulle bli trött. Och då hur ska jag spara mig men ändå åka snabbare än henne. För då var det också så jobbigt så att jag var snabbare på den nedre delen än henne. Där jag var som tröttast i benen. Eh, så på tävlingsdagen, så, och då är det också att spöregnande. De ställde in alla våra träningsåken Så vi åkte aldrig helt åk. Utan vi fick starta några meter ovanför det här sista hoppet på en träning. Och bara testa det. Aldrig i full fart. Så de såg aldrig riktigt hur fort det gick först på Tärvingsdagen. Så Lindsey de här. Vi flyger ju liksom för långt. Allihopa nästan. Och på Tärvingsdagen så blir det ju då så att jag gör någon mister på övrig som jag känner. Alltså man får, måste förstå att vi analyserar var tionde meter om inte mer, så att när man väl åker så vet vi på ett ungefär i känsla i fart att nu ligger jag bra till eh, sen kan man inte veta hundra men man vet på ett ungefär vart linjen ska vara, och vi kan ju om du tänker tre och en halv kilometer så kan ju jag varje meter, jag vet exakt på vilket ställe jag ska trycka och göra vad så att jag märker ju att jag gör ett misstag på överdelen och då vet jag att jag ligger någon, upp till en halv sekund efter linser som jag skulle slå så att jag var ju tvungen att chansa på nederdelen där jag visste jag var snabbare än henne. Men jag var ju tvungen att vara snabbare ytterligare mer. För jag hade gjort bort mig lite. Och då gör jag en för tuff chansning. Och jag tappar lite trycket. Och det är som tröttast. Liksom där benen egentligen bara vill vara raka. För att jag orkar inte. Och då faller jag egentligen ihop. I en liten kompression. För att jag orkar inte hålla mot längre. Och håller på att ramla in i alla tränare. Det blir som en... Hade jag, och det, den tanken hade jag. Lägger jag mig här... Då kommer jag att flyga, jag kommer att dra ner alla tränare som står där, som käglar bara, schmock. Och sen kommer jag att flyga hejdlös i 120 km i timmen sydleds. Oh. Och det är ju någonting som, ja det är inte ett bra alternativ. Och det här tänker jag i en hundradel. Liksom. Och i nästa ögonblick tänker jag, ja, och åt det håller, då hoppar jag rakt över A-nätet in i skogen. Då
0: har man ingen aning om vad som kommer att ske heller. Nej,
1: då har ingen aning Jag hinner inte stanna innan hoppet. Utan det är bara att följa med. Så det enda jag tänker är att jag måste orka upp. För jag sitter ju som liksom liksom bak på bindningen lite. Jag måste bara försöka komma framåt. Så det är det enda. Så hur jag orkade ta mig upp därifrån, det vet jag inte. Men jag kommer liksom fram så pass mycket. Så att jag kan liksom börja kontrollera flygturen <laughs> men man kan säga ja, att istället för att satan. dämpa hoppet så gör jag som backhopper att jag liksom accelererar uppåt och i luften så håller jag ju på att få en rotation och när man landar på ryggen är det ju inte bra heller
0: men det är freestyle också
1: ja, så då håller jag på att rotationen i luften allt vad jag har och när jag har gjort häver den rotationen så är jag ganska nöjd med mig själv men då inser jag högt uppgär och då inser jag också hur liksom, långt det blir och att i ett ögonblick tänker jag nu är körd um, och i det ögonblicket tänker jag liksom bara, mm. håll upp ögonen för fan och försök landa på fötterna så det enda jag liksom tänker spänna hela kroppen, försöker vara så rak som möjligt så när jag landar på fötterna så tar jag i allt vad jag har liksom. då lyckas jag på något vis rulla på ryggen och studsa upp igen så att jag slår inte huvudet nämnvärt i landningen, men sen så kommer ju då karusellen där man liksom bara får följa med kraschen helt enkelt. Um, och jag, jag, jag blev aldrig medvetslös. Um, och det är en seger för mig, för det hade jag absolut... Det är en av för då kan du inte påverka någonting. Även om jag ramlar och ni ser mig bara tumulta runt det, så stöter jag lite med en hand, lyfter på en fot, jag försöker hela in Och det har alltid varit min styrka, konstigt nog i skidåkning, att jag har alltid varit medveten om vad jag gör oavsett om det är en krasch eller om det är inte åkt. Liksom. Du kan alltid påverka någonting. Sen kan inte jag påverka 120 km h timmen och alla G-krafter som är. Men upp med huvudet lite, stöta med en hand försöka göra någonting bättre. Liksom. Ta ett, ett sånt här nät som, som vi ramlar in i. Du vill helst komma in i ett nät som är köttbuller med ryggen före för du har det rygskyddet. Det är det bästa sättet att komma in. Så det är klart att jag försöker snurra runt om jag skulle hamna i ett sånt läge. Men många får panik när de känner att de kraschar. Att det blir, och de skadar sig ofta väldigt mycket mer. När man får panik och bara, nu ramlar jag. Utan jag tänker, ja nu ramlar jag. Okej, okay, <laughs> nästa. Det, väldigt jag pratat, att,
0: äh, vilken jäkla, jäkla stor du alltså. mm.
1: Det roliga är att träffa den här sjukvårdaren äh, många år senare som kom fram till mig först springer fram till mig och han liksom och då är det ju standard att ha, se om man har varit medelslös så att jag sätter mig direkt upp och säger hur du. Jag heter Anja Persson, det är måndag idag, jag har precis åkt störtlopp. Jag rabblar bara standardfrågor. <laughs> Han bara, va? Ja, och, jag, och jag har precis förlorat OS-kull tror jag också.
0: <laughs> ta
1: mig bara härifrån. Så gärna,
0: prata inte med, med mig nu. Ge mig en kopp kaffe, Och så, kommer,
1: och så kommer nästa Jag ska dra på mig en krage. Jag bara, nej jag vill inte, för då tyckte jag bara var så hemskt och ligga i målområdet. Och jag var ju så trött och jag hade ont överallt. Jag bara, ta mig bara härifrån. För när det blir pulka och grejer och blåsa upp det, det tar ju en halvtimme. Alltså jag vill ju bara därifrån. Så då jag bara, lyft mig ifrån. Jag kan troligen gå, jag har ont som fan i ett ben. Men samma. bara lyft mig härifrån fortare än kvickt. Liksom. Och då hjälper de mig därifrån.
0: Alltså du är ju hårdare än stenen.
1: Ja, men egentligen i det läget, och det är väl också konstigt, eller? det är väl det som gör oss det vi är. I det läget så det enda jag tänker på är hur ska jag optimera mig för att inför i imorgon. Så där och då börjar jag jobba direkt. Börjar röra på mig. Jag går istället jag går ut från målområdet egentligen helt själv med en kille där för att hålla igång blodcirkulationen. Jag försöker komma fort till sjukvårdarnas rum för att få upp benet för det gör jätteont i benet. Få upp det i högläge, hitta någon läkare som kan hjälpa mig bromsa blödningarna som hängde på, liksom, försöka få dit svenska läkaren. Alltså, för det är ju så, blödningar och alla skador man har, ju snabbare man är där på det så desto snabbare. Och jag kände ju att klockan till dagen efter var snabb och det var mitt sista OS och jag vill absolut inte sluta min karriär som en crash i ett OS. Det var som, det fanns liksom inte. Um, så där och då så startade jag ganska direkt på att försöka komma tillbaka nästa dag.
0: Men du hade inte bryt någonting, det var ingenting...
1: Nej och vi skrattar så mycket för det, läkaren som opererade mina knän och andra läkare som kom, de bara så alltså, hur dina knän håller det här. Det är ju helt otroligt för under alla år som jag har haft problem med knäna och så är det de som inte fick stryk. Eh, däremot så fick jag nerv i underbenet stryk eh, som jag då fick. Alltså jag, jag hade så mycket blödningar i kroppen så att jag hade ju 39 grads feber för att kroppen skulle liksom få bort slagprodukter och blödningar. Mådde ju piss. Och så kan ni tänka er om ni hade legat i en torktumlare i några timmar i magen. Också. Alla tarmar, alla organ förflyttar sig lite grann så att du mår ju extremt dåligt i magen också. Jag kan tänka dig liksom, hela tarmpartiet bara får jag åt alla håll så att eh, man mår rätt dåligt. Och den kropp, vad
0: håller du på med? Men, ja. Ja, men lite, Kom igen, lite, lite, De då. det. De alltså. durar
1: igen. Och sen är det ju, De ja, så en klassiker att man liksom, jag ska vara tjurig, jag ska upp nästa dag också liksom.
0: Men hur är, hur är det där För du har ju du, du, Sån extrem eh, jag, jag tycker ju så, så här att Jag är väldigt tävlingsriktad Och prestationsbaserad Men du är ju liksom Din är, är nivån <här> över Några nivåer över Och att, att vara i det läget Och ha så fokus på Att nu är det prestation som gäller Det är ju som en eh, du är tur att du inte var mördare <här>
1: <här> ja. Men, men om jag säger så här, när du, när du gör dina grejer, ähm, tror du på dig själv eller har du en så här, lite tvivel på dig själv?
0: Jag tror på mig själv.
1: Ja. Och känner du liksom, i det du kliver in i så vet du exakt allt. Alltså ingen kan komma in och säga vad du ska göra. Utan, för det är där att liksom, jag, jag tror att många gånger så, äh, jag har blivit ifrågasatt hela mitt liv med min karriär och hur jag skulle göra och för vi, de folk tyckte vi var annorlunda och gjorde det på vårt sätt och sådär men jag visste ju precis exakt liksom vad, vad jag behövde göra och när du tror på någonting hela vägen ut så då behöver du aldrig tvivla eller då kan du alltid gå in 100% på det och jag tror att min största känsla jag vet inte men det finns en tjusning att se hur långt man kan driva det jag tror att det liksom, um, jag har alltid varit nyfiken på hur långt det kan gå. Och att jag har alltid trott på det och jag har ju också fått bevis på att det har funkat. Och,
0: hur länge har du trott att du kan bli bäst i världen? Sen jag var tre. Sen du var tre?
1: Ah. Wow. Jag var ju, alltså, jag, mina kusiner som är äldre än mig, de har alltid liksom, historier. Jag är sju år äldre, liksom, kusinkille som hoppar längre upp och jag tror att han, jag kan hoppa lika långt alltså jag har aldrig liksom haft något trivel på att jag inte klarar det och de har ju alltid utmanat mig också men så tror jag också idrotten blev lite grann det ställe där jag kunde bevisa för alla andra när jag inte lyckades kanske på skolan eller med polar och sådär så lyckades jag ju idrotten hela tiden och det var där ganska enkelt att hitta både självkänsla och självförtroende i så att jag matade bara på där
0: hur gjorde dina föräldrar där för att, för att styra dig åt det hållet? Eller hur har de påverkat dig? Eller så här, mer så här, är det här någonting som du är född till, tror du? Eller är det saker som dina föräldrar och omgivningen har fostrat dig till?
1: Ja, men om jag säger att jag föddes inte på Slalomvägen, men jag blev till på Slalomvägen. Och det har väl en del sanning i det, att vi har en, en religion egentligen, där alla på något vis kan och vet eh, hur man ska bli världsmästare. Vi är ju genom tiderna den absolut framgångsrikaste alpina klubben som finns och eh, kommer nog vara så väldigt länge. Vi har representerat landslaget i jag vet inte hur många år, eh, allt från Gran till ja, nu Magdalena Fjällström och så kommer det vidare. Liksom. Så att vi har alltid haft talanger hemifrån um, och dels det att jag tror att det alltid funnits den um, miljön att alla vet att det går uh, alla vet på ett ungefär vad man behöver göra uh, och sen så uh, det är väl inte dumt att ha en, en pappa som tränade landslag och jag hade många meriter många medaljer, många OS på nacken innan han började träna mig uh, så men jag tror hela min miljö med både syskon och kusiner och min pappa och min mamma och att man blir väldigt mycket i den miljön man är. Det finns ju väldigt mycket forskning på att man påverkas mycket av miljön man är i. Och där brukar jag väl prata en hel del i min föreläsning om just vad man är för miljö. Är det rätt miljö för den målsättning du har eller hur det ser ut? Finns det förutsättningar för det eller inte? Och jag tror att jag hade ju inte kunnat bli liksom... Ja, fotbollsspelare hade jag ju svårt att bli för mina hemmamatcher var ju 26 mil bort. Mm. Så att, det var, jag var jätteduktig på alla möjliga idrotter. Um, så jag tror inte det satt egentligen om jag hade blivit alpin skidåkare Utan mer liksom att det var det man gjorde där. Jag var jätteduktig i alla möjliga sporter.
0: Vilka mantran har du haft med dig? Alltså vilka saker har du tänkt på som har jättekraft?
1: Uh, ja, men klyssan är väl det. Ingenting är omöjligt. Alltså, det gäller bara att hitta en lösning på det. Jag tror att jag har alltid känt att jag har hittat en lösning. Och det tror jag var mitt mantra genom Var anpassningsbar, trott på mig själv och hittat lösningen. Den enda gången jag inte hade ett svar på mina frågor det var uh, 2006 uh, på hösten inför, in mot vm hemma, hemmaplan. Då jag inte var bättre än sexa på någon tävling och alla trodde jag var lik liksom åt Så då åkte vi hem för jag visste inte vad som var fel. Jag kunde bara förklara för min pappa att säga att jag åker med handklover bakom ryggen. Jag får inte ut min åkning. Jag känner att jag har en men det är någonting som är fel med utrustningen. Och där då försöker jag då liksom jobba med det och försöka hitta en lösning. Sen hittade han lösningen... På en slipmaskin i ett gammalt garage och så en annan gammal farttränare. <laughs> vad var lösningen? Ja, men vi tog mina pjäxor och sen sätter vi dem på en sån bandslip kan man säga, och sen så slipar de vinkeln på pjäxan jättemycket. Alltså i våran värld liksom 2,5 mm är super, super mycket. Och... Ehm, jag pratade med han, den, han har fortfarande bandslipen på samma ställe och den röda plasten är fortfarande kvar på bandslipen. och nästa dag när jag provade pexerna så var det liksom första åket tittade vi bara på varandra ingen sa någonting, alla kände bara mmm, det här är något, andra åket i slalomträningen äh, så man kan, höra, man kan höra på käppträffen om, du, om det går bra, det finns som ett ljud som man känner det här en timing. Och den timingen kände både jag, pappa hörde den, Micke hörde den. Vi åker ner, åker ner så tio meter efter banan. Ingen säger någonting. Pappa var, "Ja. Nu, ja, löser du. Nu har du tio dagar på dig i huvudet också." <här> <här> så då var det var liksom så här, "A, ja, skidåkningen finns där. Nu har du bara tio dagar på dig att tro på det. Och det är nu du måste göra jobbet." Skidåkningen var inga problem längre utan det var liksom mentalt att att hitta jobbet. Då.
0: Jag skulle behöva gå in på lite saker så här med dig idag.
1: Mm.
0: Hur ser dina typ morgonrutiner ut idag?
1: Min morgonrutin är att jag ställer klockan en kvart innan alla andra så att jag hinner läsa tidningen. Jag brukar vilja vakna med att läsa nyheter så för den enda gången jag hinner. <laughs> Känns och sen kommer första barnet som ofta är vår yngsta innan jag försöker få liv i Filippa. Jag är ju sådana idrottare som sover igenom vad som helst på nätterna. Hon har ju härjat med både valpar och ungar på nätterna. Hon är astrött på morgonen. Och sen bara få upp ungarna. Vi försöker alltid komma ner klockan tio över sju. Men... Alla gånger ska jag säga att vi kommer ner halv åtta och då är det lite lätt panik för att alla ungar så här måste klätsa sig måste käka frukost för de ska ut genom dörren klockan åtta. Så då är det lite lätt stress. Så jag har totalt raserat bort all min frukost för jag inser att det är mycket lugnare om jag bara sätter mig ner med en kopp kaffe och ser till att alla barn får allt de ska för att få ut dem till till skola och dagis så fort som möjligt i klockan åtta. Så, så det är lite så här... Vi gillar att mysa fram till så 20 7, och sen blir det panik.
0: <laughs> det <laughs> låter alltid. som en sån här, sån här Svensson-Svensson-film om man ja, men, ska sätta upp lite kameror.
1: Så. Ja, men lite så. Man startar och ganska va...
0: mysigt och sen blir det kaos bara på slutet. Ja. Och sen blir det så... <håll>
1: Nej, du vet alltså... Jag lever ju med i alla fall tre i min familj som har en tidsoptimism som är av dess like. så liksom vad Filippa och våra två äldsta barn liksom har för känsla av vad tid är, det vet jag inte
0: <skratt> så det är liksom
1: så här, ja, det, jag är ju alltid den som driver på hemma och försöker få alla ut genom dörren och nio gånger tio så när vi ska liksom iväg med ungarna så har ju Filippa hon tar aldrig på sig socker jag förstår inte. Då måste hon springa efter sockar. Och då har jag redan hunnit ut genom dörren Jag har ju hört att du inte tar på dig kläder heller.
0: Nej. Eller så menar
1: du... Du klär dig inte, jag har förstått.
0: Nej, jag menar... Nej, det, eller det finns väl lite olika... Jag vet inte exakt vad du menar, men... Alltid hemma går jag alltid runt med kallingar. Ja. Och sen så... Så det är, det är min standard. Det är som att... Jag tycker det är så skönt att bara komma hem. Nu sitter jag här med så här fin tröja och byxor som sitter lite för tajt och ett par och sådär. Jag tycker det är så skönt att bara komma hem och bara ta med allting. Så mm. det är min standard. Men sen så har jag ju haft eh, också ibland att jag får för mig att jag inte ska sätta att Att jag ska gå under vintern som att det är sommar. Så då kan det vara så att jag bara går ut i shorts ah, och t-shirt. Ja,
1: har jag haft någon shorts och t-shirt-variant. Min bästa kompis höll på med någon sån där också
0: så att, Och sen duschar jag kallt och såna grejer. och, och sånt. Så... Um.
1: Men är du snabb på klär i sända? Ja. Eller
0: tar det tar du tid? Ja, Nej, men jag är snabb. Jag är jättesnabb. Ja. Det är det. Jag, jag tänker lite grann så här... Allt när vi gick i lumpen, det var ju 16 år sedan, men då var det alltid så här... En minut kvar, så jag fick alla upprepa, så här, En minut kvar, två minuter kvar, 30 sekunder kvar. Ja. Så jag har så lite i mitt huvud så här.
1: Så du kan inte liksom... Det är inte ångest där du kliver på morgon var det ska på. Utan du, för jag kliver ju bara upp och Nej, tar jag,
0: på mig en inte. Jag öppnar garderoben och... Och sen sätter jag på mig det jag satt på mig ja. bara. Jag, jag lägger noll tid på. Jag till och med, nu har jag slängt uh, alla mina strumpor och, okay. och kalsonger som inte är svarta. För att jag vill minimera <laughs> mitt beslut på att uh, bara, att jag ska slippa välja. Ja. Men, men sen så var det något företag, jag kommit ihåg vad de heter nu, så när de heter... Husman, husman, någonting. Men hur som helst, de skickade hem så här massa färgglada strumpet mig med typ så här bullar på kallingarna och typ lussebullar på strumporna. Så här, riktigt, riktigt fula. Typ så här, hamburgare på kassongen och sånt. Och, och jag är ju, de är så fula så att de är, är snygga. Eller är det snygga tycker folk inte det med. men de är roliga så här. Så att jag, nu har jag faktiskt jättemycket där lussebullar kallingar och det så där. Så att, tyvärr så har jag inte så. Men... Ja, jag är snabb i alla fall. <laughs> men sen är jag också supertidsoptimist. Det har jag följt med mig hela livet och jag hatar det. För att det är, ju, det är så jäkla respektlöst när man förutsätter, eller inte förutsätter, det bara blir som men att jag tar upp någon annans tid men på min det, egen bekostnad.
1: tar du alltså, När du säger att du med, är tidsoptimist, är så att du, du kan addera massa saker? I, och, alltså att det blir för mycket på en kort tid? Eller...
0: Ja, jag kan vara så här, ja, men nu är 25 minuter kvar. Det tar exakt 12 minuter att göra det här. Och sen så då borde jag hinna och typ, nu är jag fastnat i schack igen.
1: Ja. Typ,
0: jag älskar att spela schack, ja. så då kan jag ta ett schackparti till. Och sen, så kom jag, och sen så har inte jag räknat in med att hissen tar en minut att åka. Och, och sen kanske det är så att jag inte ska bara säga så här, tack och hej jag drar. Det kanske mm. är så att Ida kommer fråga eller någonting. Eller att jag kommer på någonting. Hur som helst. Jag lägger inte, jag, kan, jag, kan, jag har ingen marginal. Alltså min, min tid är att allt går helt perfekt. Men, men inget annat.
1: Där är jag ju likadan. Alltså, men så länge... Det är ju det som fuckar upp alltihopa. Det är ju när alla andra kommer in och stör.
0: <laughs> Exakt. Så, det tycker jag också. Det vore så skönt om man var den enda människan på planeten. Fan vad allting hade varit enkelt. Då.
1: Nej men det är ju det som... Det som har de svårare sakerna för att jag är ju extremt, eh, jag är ju strukturerad människa som har liksom, jag har alltid varit tvungen att komma i tid. Jag menar, var inte jag i tid så det kört, liksom. Och jag, alltså ångest ändå vet när sittlyften stannar och såna grejer, man måste ju kalkulera lite extra tid och sådär. Och sen, men sen, liksom, jag kan ju ha igång sju saker. Ja, men om jag har ugnen igång, då kan jag göra tre olika grejer med ugnen, bara för den igång. Så blir det lite mycket kanske. Ehm, för nio gånger i tio kommer jag flippa in och stör med någonting. Och då, så att jag säger, antingen är jag som är här, ja, men lite för optimistisk. det är någon som stör mig hela tiden, det är min plan. Ehm, så jag har ju kommit på det att, liksom, ja, men jag kanske måste om de där tio minuterna fall. det kommer någon stör. Men de där tio minuterna... Ja de är ju, jag har insett att de är så sköna att ha nu för tiden.
0: Ja, men det är skönt att ha, men sen har jag också varit så framförallt när man åkte väldigt mycket buss förut mm. att jag var alltid den personen som kom springandes till bussen. Och min drömsituation det är att jag ser bussen komma och sen så kanske jag hinner dra en liten lätt jogg för att hinna med bussen. Nu tyckte ja. jag att det här var liksom timing i mitt liv. Ja. För, men jag, jag, jag skulle hata att stå och vänta sju minuter på en buss och ha det som standard, att jag alltid står och väntar. Jag är verkligen den som skulle vi ha kommit sista minuten på allt.
1: Ja, jag tycker det var skönt att vara i tid, men jag skulle nog tycka att det var jäkligt skönt att bara jogga lätt in. Det är ja. ungefär som att man vill att det precis ska ta slut bensin i bilen när man tankar. Ja. Det ska vara <laughs> liksom varje gång. Ja, men det här var nice. Men, ja, jag kom nog längre den gången. Men,
0: men när du har varit så mest extrem på de här vitarna så, så, så hörde jag också att det var, men ta bara att när du tog en fika att ditt fokus var så himla mycket på egen prestation, vinna värden mm. och ja Ska man vara bäst i och vara de här miljarder av människorna i den här också breda sporten så det är klart att man måste ha det som fokus. Men du kunde sitta på fiker och vara stressad över att alltså att hjärnan var hela tiden på att vara bäst. Ja. Även om du var i andra situationer.
1: Ja, Något mer så här att fikat hade ett syfte. Ett syfte att inte tänka på min prestation en liten stund. Men sen var ju inte det syftet, för, om man nu ska ta Filippa till exempel som kom in i mitt liv och gjorde tvärtom. Fiket för henne var ju bara fantastiskt och ville bara utöka sig en timme till. Där jag så konsekvenserna av att sitta kvar en timme och bli bara mer och mer stressad. För jag, då hinner inte jag vila, då hinner inte jag det och det och det. Så att, absolut, och jag tror fortfarande det ligger kvar hos mig att... När jag har tänkt ut en dag, om det inte blir så, då blir, får jag en viss stress för att det inte blir inte optimalt. Att, och där tror jag pandemin nu har fått mig att, den har tvingat mig att tänka om. För det, det har inte gått att prestera varje dag det har inte gått att göra det man tänkt och liksom sådär och ett tag så kände jag bara, men nu ska jag lägga upp den här veckan och bara knyta näven även och köra och sen tredje dagen så kommer verkligheten i kapp och sen så går man rakt ner i botten och så bara, hur ska jag göra nu då? För jag är så van att sätta ett mål framför mig och är drivande fram på det så, ja I men så jag ju bara göra massa konstiga grejer istället. Nu står jag bara baka pepparkakor och grejer på. <likt> då,
0: och då är det 12 och 12 tusen pepparkakor. <likt> ja, men det har ju bara <likt> bli det. Det är bara som så att här... vi håller på med. Ja, lite. Vi är hela. Vi är hela. Nu... full med Ja, men det, det
1: är bra unga äter ganska mycket. Och, 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 så det är bara att köra på, men de är ju överallt. Och nu har jag bara liksom snö in på frosting och sånt där. Frosting. Ja, men att man ska göra rest rätt, rätt och. och Ja, du vet. Alltså, man ska inte lämna idrottare med för mycket tid så <laughs> liksom. gamla idrottare som inte har någonting att göra vad fan det, det blir aldrig bra nej, det blir nej. mycket pepparkakor ja lussebullar och
0: <laughs> det blir mycket sånt men under jag har skrivit ner några av de grejerna som du, du, du har här men det är ju nej, 13 VM medaljer 7 VM guld ett gäng OS OS-medaljer också men ett OS-guld vilken vilken är du mest stolt över?
1: Den där är supersvår för det finns så många historier bakom alla medaljer alltså att vinna liksom, superguldet i, i år 2005 var en sån här chock det, det åket är nog det jag är mest stolt över om jag tittar så här efteråt. För jag kommer ihåg att jag tittar på analysen efteråt. Bara, pff, vem är där? Vem kan åka så där smidigt? Och så var det jag. jag tyckte inte att jag var den smidigaste när jag åkte. Så att det var så här. Va? kunde vara så smidig. Och det var lite så här chock för folk och för mig själv och liksom hela den känslan att shit, jag åker verkligen bra i fart liksom. Att det, vi hade ju satt upp som mål 2002 att vara slagkraftig 2006. 2005 skulle jag bara till VM och testa på och så går jag vinner första tävlingen redan. Så på det sättet var det liksom en så här bevis för alla att jag var mångsidig, jag kunde alla grenar, jag kunde vara slagkraftig i... För i 2005 VM, då slogs jag om med alla medaljer Um, jag var ju där och försökte vinna uh, på slalom, men jag ju tvåa redan, så att jag hade alla grenar där, liksom. um, så det var superspännande sen OS-skuldet som många tror kanske är det absolut rankar högst um, där var det en ganska stor kamp två veckor innan så åkte jag inte skid jag hade så ett ballongknä och låg i högläge och kampen att komma tillbaka och sen försöka liksom vara slagkraftig i alla grenar igen under OS jag var i där och slog som varje OS-skuld mm. varje start och um, ja, men det, och den mentala styrkan att vara besviken varje tävling att jag missade OS-skuld um, störtloppet var nära Supergen nära och sen kombin blev en fight med Janet så det jag blev trea och, och riktigt besviken och, så här, och allting höll på att falla med ur händerna. Um, och då vända hela den trenden av frustration och förväntan. Jag gick ju med fanan det året också så jag var ju truppens liksom, ledare och försöka ta det OS-kuldet blev liksom väldigt, väldigt jobbig, börda på axlarna att bära och mentalt var jag på väg åt fel håll. Och då sa min pappa, jag kommer så väl ihåg vi hade en... Och det är liksom den resan som jag ser tillsammans med OS-bronset i, i Vancouver. Liksom den här mentala vändningen, att orka vända och bli amen, odödlig på något vis. Att liksom hitta vägen, alla monster som du har i huvudet, alla hinder som är att bara överkommer dem. Och, man överkommer det på en så kort tid. Som kanske många gör väldigt många år i terapi. Liksom att man, man ja, pratar om olika saker. Men att du måste som vara stenhård med dig själv. Och, um, den resan att sen på uppvärmningen på slalom. En kvadda och vrida knät igen. Jag besiktade ju bara på, på höger benet, Täckte över med täckbyxor, en ispåse. Och ingen visste att jag hade skadat mig. För jag tänkte det blir mentalt bättre för alla andra att se att jag är skadad så att jag försökte bara gömma det och, så att inte mina konkurrenter skulle se att jag hade en svag länk någonstans uh, men sen, lekt, sen såg Pernilla där så då blev det som liksom att media ändå fick reda på det men jag var väldigt noga med att under det året inte berätta om min skada och folk undrar liksom, varför då jo, men då, får jag, för då kan jag ge mig själv en ursäkt hela tiden att jag misslyckas, ja, men jag hade inte i knät idag det gick åt skogen och det vill jag inte ge mig själv. Um, så det hela där OS och det OS-skuldet att överkomma smärta, skador, mentala liksom, känsla av att bara berätta liksom, att det har ont så får du en ursäkt från svenska folket ungefär. Att inte ge sig själv det och ändå lyckas. Um, det var liksom en berg som jag verkligen överkom. Och Jag tror att problemet blev... Mitt os blir mer en lättnad att jag hade klarat den en glädje att jag vann. Därav är inte os kanske min topp, topp så. Utan då kanske VM, störtloppet eller supergeni hemma i år. är de som man känner glädje mest över. Mm.
0: Dina monster som du pratar om du har i huvudet vad säger de här olika rösterna till dig och vad finns det för några? Och När är de som, som värst?
1: Eh... De värsta monstren är ju, handlar ju om självkänsla. Att man um, inte känner sig älskad eller omtyckt som sin personlighet och sådär. Um, jag tror att man misslyckas väldigt mycket inom idrott att jobba med självkänslan. Att man jobbar väldigt mycket med självförtroende och självkänslan i det att man presterar i, i uh, sin idrott. Och där tror jag att jag... Uh, där låg mina största monster i. Uh, för att... Min pappa sa till mig så här inför VM i året Vågar du stå naken på startlinjen då vinner du. Och det var dit jag var tvungen att komma. Liksom. Att älska mig själv så pass mycket så att jag kunde stå naken. Och det var väl det mantra jag hade när jag stod på start. Min första tävling. Tänk om folk visste det. Stå på startlinjen, nu är jag naken. Men lite den metaforen. Att liksom våga hitta vägarna och vara extremt ärlig med dig själv.
0: Vilket starkt, man tror vilken stark tanke.
1: Ja, men jag tror att eh, jag så här, jag tror att jag aldrig tvivlat på att eh, min egen förmåga, jag tror att det är, eller som jag märker idag när jag är med ungdomar, när jag är med folk, som liksom att det här att man tvivlar på sin egen förmåga att misslyckanden blir för stor att man tappar sig själv i det. Um, du kan alltid komma igen, du kan alltid göra någonting bättre du kan alltid göra en förändring sen om det är bättre eller sämre, det vet man ju inte alltid men, men en förändring kan du alltid göra och jag har aldrig tvivlat på mig själv att jag kan göra en förändring uh, så oavsett om jag misslyckas eller vad det än är så vet jag att jag kan förändra uh, det är samma vi är väldigt öppna, till exempel jag och Filippa, med att vi går i parterapi och sådär för jag älskar förändring också Alltså, jag älskar egentligen förändring jättemycket jag älskar att utvecklas och Liksom, ja, men Jag tycker det är spännande, när vi går in i parterapi vi går ju med glädje in dit för vi tycker det är så himla spännande att se liksom, vad har vi för ryggsäckar hur kan vi, vad är, vad är för tankevålter vi kan göra nu liksom? um, så det är ju sjukt spännande med, med dem och jag tror att det har mycket att göra varför jag inte är rädd för det det är ju för att jag har alltid varit extremt ärlig med mig själv och tagit hand om mina monster och inte varit rädd att möta dem jag tror att Nio av tio kanske är lite smårädd för att titta på sig själv och hundra procent ärlig. För tänk om du hittar något dåligt hos dig själv. Och ofta är den dåliga tanken någonting som gör att du mår dålig. Medan jag ser mer av den dåliga tanken. Jag kan bli besviken på mig själv men jag vet att jag kan göra en förändring. Och därför blir jag inte så rädd för den tanken.
0: Och hur hanterar du dem då? Nu säger att man som lyssnar nu tänker så här att nej men jag har ett förflutet med ett gäng saker som jag inte är stolt över att jag har gjort. Kanske har svikt en person eller, eller vad som helst egentligen. Eller att man har ett en, en självkänsla eller självförtroende av kanske en som har behandlat dåligt. Eller att man har varit mobbad som liten och att man någonstans har en tanke också att jag inte kan eller jag är inte tillräckligt bra. Eller jag är inte värd det här. Mm. Hur tycker du att man ska bemöta, bemöta det för att komma på banan igen? Och vara inne i sig själv.
1: Ja, det där är ju så himla individuellt mellan människor. Och jag tror... Ja, återigen, idag, det senaste året så tror jag har blivit väldigt, väldigt... Alltså, kommit upp till ytan. Att hur ska man hantera det här? För det tror att det är väldigt mycket... Alltså, det finns så mycket i din vardag. om ja, jag skulle kunna göra det här. Så, nej, det kan jag inte. Åh, oh, jag borde... Åh, mm. oh, nej, det går inte. Och så hela tiden har det nej. Nej, i huvudet och så. Ehm, och jag tror att jag... Jag jobbar egentligen som jag alltid har gjort, liksom plock, plocka fram någonting bra varje dag. Um, och jag tror att om jag tittar på väldigt många runt omkring, jag jobbar ju mycket med ungdomar i skidåkningen och fotboll och lite idrott. Så här. Och det jag ser är många gånger att när man misslyckas så gör man misslyckat väldigt stort. Jag brukar säga att det är bara en dålig träning. Gissa hur många dåliga träningar jag har gjort? Ja, men, lite, det är jättejobbigt att för dem att höra kanske. Men, och det i, i vilket misslyckande är är. Och jag tror att sen när man då idag gärna är lite otålig så vill man ju gärna få ganska snabbt resultat. När jag skulle äh, bli duktig i Storslalom Jag tappade Storslalom med lite, jag var inte superduktig ett tag. Jag åkte hem och jag höll på i ett halvår, om inte mer, med en sväng. Med en sväng i Storstadlam. Och jag kommer ihåg att vi var på ett läger i Norge och vi körde övningar. Och, alltså vi pratade att jag la mig 848 åt, 8 sekunder efter mina landslagskollegor för att träna på den här svängen hur jag skulle svänga med skidorna. För jag åkte ju gammal stil fortfarande. Jag, jag är ju den generationen som åkte de här raka skidorna först och sen gick jag över på carving. Så jag fick ju lära om hela tekniken. Och jag kommer ihåg att jag såg och skrek till min pappa och den tränaren som var med. Att alltså, fattar vi inte varandra i om nu vad vi pratar om? Då slutade jag imorgon. Alltså jag ska lägga ner. Jag ner Storsland. Men där måste man förstå att, liksom att när man ska göra en förändring så är det inte alltid att det börjar imorgon. Utan det kan ju vara så att en förändring sker under flera månader, ett år eller två. Eller så länge du vet vart du ska så är det ju inte säkert att motvägen är rak. Alltså den kan ju svänga åt alla möjliga håll. Och jag slet i flera månader med en sväng. Alltså nötten, nötten en natt. Och där tror jag vi har tappat tålamod lite. Oavsett hur dåligt det går, oavsett vad du har gjort mot någon, sådär. Det går inte bara att förändra på en morgondag alla gånger. Utan man måste ha tålamod och sen ska man liksom ge sig själv lite kredit. att man, så länge man är på väg framåt, så känns det ju bra. Men man får ju ha tålamod med sig själv att ibland måste man ju backa några steg. Så här är det ju. Och tålamod, det är, det är inte alltid lätt, men det är, det är bara att fortsätta jobba på det. Och sen, jag lägger mig aldrig missnöjd. Aldrig gjort, tror
0: jag. Lägger dig aldrig missnöjd?
1: Nej, jag lägger mig aldrig så sova missnöjd. Jag kan lägga mig förbannad. Men det är ju en känsla Men missnöjd, då plockar jag hellre upp någonting. Och det är om jag kommer ihåg att dra ut soporna till vägen. Så är det bra. Ja, jag missar inte den här gången. Jag är inte den där som panik springer ut nästa dag. Och bara, när man hör sopbilen. Utan då är det med det. Då plockar det som en bra sak.
0: Alltså då tänker du på någonting bra i alla fall som har hänt under dagen som du är stolt över. På något sätt. för att Ja, då... det bra sätt. Det
1: behöver inte vara stora grejer. Utan tanken är att du ska lägga dig där och vara rätt nöjd med dig själv. Så sen om det är soporna eller vad den kan vara så...
0: Och det är något som är så himla starkt, alltså tankens kraft.
1: Mm.
0: Att om du har med dig, om du, du är på rätt, på rätt plats så kan du prestera otroliga saker. Men, men får du lite fel, då, då kan det gå så mycket mer fel. Att det, det är så lite marginal på allting. Mm.
1: Men det är de där lägena, att, äh, lite det är också att man måste känna någonstans, att du måste, man måste lita på sig själv. För det är ju väldigt många gånger, tänk dig som du, du har stått och haft ett scenario där jag ska, göra, jag ska åka så här och sen helt plötsligt börjar det snöa och det börjar blåsa. Och sen blir, så säger tränarna, nu ska du åka 3-4 meter än där, du ska ändra linjen där, alltså det blir en förändring. Förutsättningar blir annorlunda, dimma kommer in. Som OS 2006 när jag vinner os det kom in en dimma, jag såg inte skit. <laughs> vi såg fyra, fem svängar jag kommer, det är väl kommentatorn när Stig Strand säger ja nu no, är no, det är man eller något sånt där um, och i Maribor när huliganerna drar på sådana här bonfires och det bara kastas isbollar på en och liksom sådär att det blir inte riktigt scenariet som man tänkt sig uh, och då får man panik över det men det är i de där lägena jag tror man också måste backa bandet och någonstans måste du hitta den där grundtryggheten i att vart är jag hemma någonstans och där hade jag en förmåga liksom att... Äh, lite när känns Ah, fuck it. Alltså, om du inte, När du går igenom livet någonstans. Om, om man åker och störtar som jag gjorde. 140 km/timme och du är osäker. Då måste du låta ryggmärgen ta tag i det. Någonstans i det man gör och det man gör vardagligen. Så här, man måste som liksom, Hitta den där grundtryggheten att ja, misstagen kommer men jag kan klara av konsekvenserna. Och om konsekvenserna blir dåliga, ja men jag borde få en andra chans. Eller det löser sig. Alltså just det där att man hittar alltid en lösning någonstans. så går åt skogen. Jag tror också, ja de flesta idioter säger det som menat det är menat. Liksom. Man måste ha lite den känslan tror jag. Och där är vi nog ganska, jobbar vi ganska mycket för det. För hur ska vi annars kunna... Tänk om vi inte tror att ödet tar oss någonstans. Det är lite mm. så, så vår känsla är. Och det är lite så i min, mitt arbetsliv just nu. När vissa jobb inte blir av nu. Ja, men då är det menat. Då är det menat att jag ska hitta på något annat. Det kommer komma till mig. Och inte bli för stressad över det. och liksom så, Man övertänker lite för mycket. Och så. Bara, ja, men ja, det kommer något annat.
0: Ofta så löser sig allting också. Och, och när man är i ett läge där man tänker att det här känns så otroligt jobbigt. Så om någon vecka, om tre veckor, om kanske om ett år, då minns man inte ens den här situationen Nej. överhuvudtaget. Så det är så många gånger man kommer till sådana lägen och sen tror man att det är så stort, men det, det blir det ofta.
1: Och vet du vad? Jag kom på ganska tidigt i mitt liv också. När jag inte hittar lösningen så bad jag faktiskt om hjälp. Och det tror jag vi också kanske är dåliga på ibland.
0: Bad du till hjälp till någon du känner eller satt du bad till Gud eller...? Så ja, det kunde annat. vara
1: beroende på situationen. Um, om det var högre makter eller... När man önskade och ville mer än vad man liksom var kapabel till så kanske man hittade någon, någon annan variant. Men um, jag var prestigelös i det. Och det var min pappa också. Han lärde mig ganska snabbt att... När jag inte kan någonting så ja, be om hjälp då. Ta det till någon som kan. Alltså... Jag vet inte hur du, hur du känner men jag, jag är inte expert på mycket och jag är inte dum nog att det är ingen som kan det. Alltså, så är det liksom. när man vill lära sig någonting så, jag är nyfiken på att lära mig saker, jag älskar att lära mig saker. Men jag, jag går ju inte in och säger att jag är bäst på någonting om jag inte känner att jag är det. Jag var duktig på att säga att jag var bäst på skidåkning för jag visste att jag var det. Och det, många tyckte det var skitkaxigt men ja, vi visade det väl många gånger också. Så ja, och jag tycker det är, ja men, vi överanalyserar, alltså jag tror så här, vi svenskar, vi älskar att, vi är ganska trendkänsliga, vi älskar att göra, alltså om du går ut på stan och tittar nu, hur många kläder ser likadant ut, hur, många, hur klär sig alla, ganska lika. Och vad gör ni nu jo men om jag tittar på sociala medier så är det enda ni gör det, paddel. det är paddel. Liksom, nu är det, det som gäller. Och så gör alla det. Men det är så ja det har jävla satt kul med men, men, Det är som verkar som att, <laughs> att, att är det är ett nytt hopp på en ny idrottskarriär eller någonting. Jag vet inte det är någon sån här, nu, nu har alla hittat pandemin pandemins största det är paddel.
0: Ja men jag har ju nästan gått och sagt det att jag pratar med jag ska åka till Åmål nu på lada och hänga där. Ja, och då ringde jag ju de har jag en paddelhalom Och då sa jag det att jag vill boka upp ett gäng p för att om två, om två år Då ska jag ju liksom livnära med på paddel Men och då, Det är ju skämtaktigt men Det är ändå Fast jag älskar med den grejen Kolla här till och med, jag stoppar liksom allt för att prata paddel För jag tycker det är så jävla kul med paddel Men jag tycker att det är så kul att hitta någonting Som man brinner för lika mycket som när man var tolv år och, och Bara hitta någonting som man är så i det är så kul att vara nörd. Alltså när man spelar tv-spel, om du har spelat tv, -spel, inte, spelar tv -spel så mycket, men när man hittar bara så här, och sen bara gått fyra timmar, och man bara, ah, så <laughs> Så känner jag paddel.
1: Ja, men det Jag är
0: nörd det. igen på någonting, och det är fantastiskt kul att vara det.
1: Ja, ja men det är ju... Vi, liksom, samma, vi är
0: trendkänsliga i alla fall.
1: Vi är väldigt trendkänsliga i Sverige. Idag är paddel, och snart kommer alla hålla på med paddel. Uh, och så kommer kläderna på det, och så ska vi ha gummiband, och så ska det vara otroligt... Uh, presterande land som Sverige är, men ändå väldigt trendkänsliga för vi vågar inte riktigt alltid tro på vår egen grej. Det är bara att se på pandemin nu. Hur mycket tror vi på? Vi trodde jättemycket på vår grej från början. Vi var stolta att vi var ensamma om någonting. Vi, vi är unika. Vi klarar det. Och så nu är det tvivlarnas tävling ungefär. Har vi gjort rätt? Har vi inte gjort rätt? Och stora diskussioner hela tiden. För nu vill vi ha en trend att följa. Nu vill vi följa någon där vi känner här är framgångsreceptet. För vi vågar inte tro på vårt eget. Och det är en klassisk svensk saga som vi håller på med just nu, tror jag. Och där, där vi kanske ja, vissa individer de som liksom, vågar tro på sitt och stå fast vid det och gå vidare och jobba hårt på det. De, de
0: så kan vara vinna efteråt?
1: Då är de som ofta är vinnare, ja.
0: Inte att spela paddel
1: alltså? <laughs> inte paddel.
0: <laughs> Paddelfolket.
1: Jag har faktiskt, ja, jag var med ungarna några gånger med paddel. Men jag har inte spelat någon vuxen match.
0: Har inte riktigt
1: ja, jag skrev till någon så här, var det där alla liksom? Nu är jag i Stockholm. Är ni jag och spelar paddel eller?
0: <laughs> <laughs> ja, jag hade Niklas Lidström här, han har börjat spela paddel i många spörbörjat. Du får börja.
1: Ja, vi får se. Jag brukar sällan hänga med tränarna trenderna, jag gör tvärtom. Jag går till skogen och eldar lite eller något.
0: Elda lite? Elda ja. upp träden bara, Nej. Tände nej. på lite bara nej, men Det
1: blir väl paddar. Jag blir väl också som trender att jag hoppar på. Så ska man...
0: Men är du inte sugen att bli bäst på något igen? Eller jag är, är liksom... inte
1: sugen på den personen som liksom slukar ja, nej, allting ja, helt och hållet.
0: Ja, för det var ju mycket uppoffringar. Mm. Berätta lite grann om det.
1: Ehm. Um. Ja men det är väl klassiskt som alla andra, man gjorde inte inte de andra andra gjorde och sådär. Men jag frågan är om så här efteråt att det är uppoffringar eller? Alltså jag känner väl att jag För du var... hade väl
0: inte barn egentligen när du...
1: Nej, jag och Filippa så hade hon ju en dotter. Så att vi jag smög runt med en, ett barn, jag fuskade lite med en med en bonusdotter.
0: Ja, så blev det.
1: Eh, nej men jag,
0: För jag, att det hade ju inte varit nice kanske om man hade så här, två nyfödda hemma och sen har man fem år kvar på karriären och sen har man 240 restagar per år.
1: Ja, men det var ju fint fina med att vara, äh, att vara homosexuell. Det gick ju jättebra egentligen. Men äh, att Filippa kunde ha barn och så. Men, äh, men jag, var inte så sugen på, eller, jag var inte så sugen på att ha barn ute på Toren på det sättet. Det var ganska mäckigt att ha Emmy med. Um, Även fast hon var världens snällaste unga och blev en sån här tormaskott. Du kan ju tänka dig vilka som har lärt henne att åka skidor. <laughs> <laughs> här, vart är och nu? Jaha, drottningen håller i henne. Okej, okay, jag hoppas hon inte spyr. Nej.
0: <laughs> typ så här,
1: när hon var baby Så hon var, hängde på rätt mycket. Och det var ju superkul när det funkade. Liksom. Men inför en tävling om hon vaknade på natten så var det inte så optimalt. Och jag var ju ganska stenhård som aktiv. Jag ska ha på mitt sätt tio i säng- Alltså jag och Gunde Svan, vi mycket om att vi är ganska lika. Jag tror fortfarande att jag nästan kan duscha lika snabbt som han, trots att jag har långt hår.
0: Hur, hur länge, hur lång tid jag du jag en dusch på?
1: Jag, jag har aldrig klockat mig här. jag tycker fusk för jag har så himla långt hår, men jag är väldigt effektiv liksom. När, när Shamponera fort som tusen och sen när balsam är i, då tvättar jag kroppen. Och du, du, ja, så men
0: så du, har liksom, du vet till och med strålarna när det är dags ja, för nästan. att det inte ska vara för mycket liksom, bubbelhåret kvar. Ja,
1: ungefär. Liksom. Jag... snäddar
0: också när det går, kanske in, att, du, att du går lite på insidan istället för utsidan för att spara tid på stegen kanske. Ja,
1: ja Allt är optimalt. Vi byggde ju om vår buss för att vara snabbast in- och ut med packningar. Och det blev ju som en grej det där. Vi var ju sånt litet team. Så vi ville ju vara effektiva. Så, och jag tänkte på det när du gick runt i kallingar. Jag har med om så mycket kallingar. För det var alla mina tränare och pappa allting. Direkt vi kom ner från backen så av med allting. Tisha och kallingar. Det var det enda de gick runt. Och vi hade ju lägenheter vi bodde i ofta för vi lagade egen mat så sådär. Så, så här, kallingtiden... Um, Ja, det är något med karar och lufta kroppen.
0: Ja, men det är ju. Jag tror också, jag tycker det är så skönt. Man är så himla varm också. Så det blir lite skönt så här. Och, och så här. Ja,
1: man inte den lite varm. Ja, ja
0: så, så svalka lite. Ja. Liksom.
1: Nej, men ja. Men mitt liv är ju, alltså. Jag som person idag, vi hoppar så himla mycket nu. Men jag som person idag är ju extremt annorlunda. Det är ganska absurt att sitta här och prata om vem den jag var då. Så jag har som inte något sug av att vara den jag var då. Jag vill gärna vara det nu och jag vill vara det mer. Jag funderar lite grann innan jag kom hit på hur ska jag lyckas vara den jag är. För det är rätt ofta när man pratar i poddar att man pratar om det man har gjort och sådär. Och jag känner att jag börjar vara ganska långt ifrån. Men jag har svårt också att visa kanske den jag är idag. För att man har inte riktigt haft verktygen heller. Så jag är i en enorm förändring i mitt liv. och Jag längtar efter och tycker att livet framför, framför mig är väldigt spännande. Ja, kul. Väldigt kul. Sen är det ju bara just nu att hitta tålamodet i denna fina värld vi lever i idag.
0: Jag hade på, så här, på badrummet, så när jag var liten, så, så satte en, en skylt. så här, Det här är första dagen på resten av mitt liv. Mm. Och så känns det ju lite så som att det är för dig också. Fast kanske lite grann hela tiden. För att du har gjort så, så himla mycket. Och sen så blev det en omställning och sen är det, sen är det en omställning till.
1: Ja, men det var som man lär sig gå, ungefär. Alltså, sen gjorde jag ju det svårt för mig själv att skaffa barn direkt. Jag, var, jag hade ju bara slutat i två månader och sen fick vi typ barn och vi byggde hus. Och...
0: Men hur blev det för dig då, att gå in i, i mammarollen?
1: Jag älskar det. Jag har alltid velat ha haft barn och många barn och sådär jag var yngre. Så att för mig var det en fantastisk tid. Sen ångrar jag mig kanske lite att det blev så direkt in på att jag kanske hade behövt landa lite mer i mig själv. Men sånt där kan man inte planera. Och det blev det det blev. Och vi panikbyggde färdigt vårt hus eller renoverade färdigt och vi sov en natt och sen kom vår sona. Så det var ju verkligen så här upp- och ner värld för mig. Men jag kommer ihåg så här två tredje natten och sånt där. Att jag älskade att det aldrig någonsin behövde hänga på att jag skulle optimera mig själv. Utan det hängde bara på att se till att han skulle vara så bra som möjligt.
0: Ja, det är en jättestor skillnad. Det är, våran, våran son är två och ett halvt nu. och Det blev ju så ganska skönt också för att man hela sitt liv har varit, har varit fokus på sitt eget ego. Mm. Och man själv har varit fokus, fokus, fokus hela tiden. Och sen, och sen på något sätt så så är det är så svårt att bara välja om. Så det är så skönt när någon bara tar det ifrån en Och mm. säger att jag är viktigare än vad du är. Mm. Liksom, Sen
1: när man blir lite äldre så blir jag som Så man bara Jag vill vara själv. <laughs> våra, våra söner heter likadant. Vår son heter Elvis också.
0: Ja, det är så häftigt. Mm. Och så var, annorlunda också.
1: Ja, det var inte tänkt från vår sida i alla fall. Det bara råkar bli så. Jag råkade säga att han såg ut som Elvis när han låg och magen när han kom ut. Och sen var tittar vi typ på varandra. Nej, homosexuella kända mannen och Elvis, det här kommer inte bli bra. Det blir inte bra. Men det blev så. Dottern hade bestämt det redan när vi kom tillbaka. och Så då. körde vi på det.
0: Ida satt och gick igenom en lista. Hon och hennes tjej kom hade kollat igenom. hade så här 20 namn. Och då sa hon till mig att nu har vi kollat igenom massa olika namn. Uh, och, och det är ett namn som jag vet att du kommer gilla så, så, som du kommer bara säga direkt, så då kommer det bli så svårt att kanske ta något annat, för då kommer du vara så fast i det, så mm. jag vill inte säga det namn. <laughs> okej, okay, men, men lägg det var som helst på den här 20-listan då mm. sen kanske du låg på nummer 14 bara Elvis, jag bara, klockrent <laughs> helt perfekt <laughs> lite så halvförbjudet namn men den här generationen kommer inte ha en aning om vad det är Det är någon gammal gubbe Som skönna rocksångar Som en piss Som dog väldigt tidigt Ingen aning Och det är bara väldigt få som heter det
1: Ja, när vi har spelat låtarna, Han tycker de typ är bra Men ändå inte så här. Titta på någon bild Typ såhär Benjamin en goss eller någonting Ja, exakt
0: Det är bättre och, och vad, är, vad är framtiden för dig nu då?
1: Uh, ja, men framtiden för mig är att våga... Vad liksom, är nästa störtlopp? Ja, precis. Vad är nästa störtlopp? Det är, det är att våga vara med själv i mer lägen. Jag, alltså... Det är ju så här med sociala medier och allting. att Jag är som någonstans inte accepterat att det har varit mitt jobb de senaste åren. Lite så här, och TV, det är något sånt där som man har hoppat på någon gång. Så där. Men för jag öppnar alltid min föreläsning med vad jag har för titel. Och jag kan ju fortfarande inte svara på det. För jag har fortfarande inte accepterat kanske vad jag har för jobb idag. För att jag tycker att det är så konstigt jobb. Jag vet inte, det är så svårt att... Eh, Influencer eller vad man nu Ska sätta, alltså det är så blurrigt för mig Och jag är nu i, i Dock det
0: ordet tycker jag är så himla eh, Jag gillar inte att kalla mig det heller För att just influencer tycker jag är så himla sönder, eh, sönder trakasserat av media Alltså när man ska säga någonting negativt Då skriver man influencer
1: ja. för
0: det och sen gör man någonting Så att jag Just det ordet till, jag inte. Nej, men det, det har väl blivit
1: bra, en sån. Så Om bortskämda... man <laughs>
0: tänker sig på bortskämda 16-åringar som åker till Dubai typ, med, med jättedyra väskor och, och ta och, 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 och tar rumpbilder. Det, det tänker jag på en influencer.
1: Ja. Skulle du se mig göra <laughs> Nej, men lite grann att jag ska acceptera- att jag, vad jag jobbar med idag. Liksom. Det är tv, det är rörlig, rörlig media på något vis. Och, eh, jag har tagit fasta på- vad Jan Eliasson sa till mig. Att Anne, nu har du ett namn- och nu får du ta ansvar för det. Och jag försöker väl lite mer- tänka på vad jag är brinnande för. och vad Jag vill vara en person som- eh, varje dag- bli bättre. B bättre på att ta hand om miljön, bättre på att se andra, bättre människor i allting. Och, och i det också liksom landa i att jag faktiskt har ett syfte och ett värde i ja, men sociala medier och i tv och så här, som, jag, som jag ska ta tillvara på. Och där har jag väl kanske inte Tyckt att jag har haft rätten att vara i förut. Att jag är en idrottare som bara kommit in och lullat lite. Där jag ska liksom kliva fram nu och, och våga ta plats och, och våga vara där. Um, och det är en ny värld för mig på något vis att sätta mig ner på morgonen och se att jag faktiskt har ett jobb i det. Och, och att... Uh, Vissa saker sprider extremt mycket glädje. Jag har alltid haft något att jag vill påverka människor. Att jag vill ge dem en känsla. När jag föreläser eller vad jag så vill jag ge folk någonting som jag gav dem tidigare. Mm. Uh, och jag kanske inte trott att jag kan göra det på de medierna jag är på idag. Men fått sakta men säkert acceptera att det är så att jag kan faktiskt bli bra på det.
0: Men Jag tycker du är så himla... Du, du är så sjukt duktig på att prata också. Det är som att jag funderar på så här bara nu när jag sitter med dig så att har du någon har du någon podd eller flera poddar som du kör för att du är så duktig på och även, nej men ditt sommarprat gick ju också hur bra som helst.
1: Ja, vet du hur nervöst det var? Det värsta med mitt sommarprat, jag hade aldrig pratat om jag och Filippa förut. Vi, vi hade ju inte varit officiella. Vi hade ju liksom, det, det var, var det ju... Det
0: hemligt du, fem år. Ja,
1: så. Så. vi var ju väldigt hemliga länge och um, det var ju tufft liksom att Helt plötsligt ställa sig och prata om kärlek och så något som var så privat. Jag hade aldrig pratat om mitt privatliv tidigare. Jag vägrade ju liksom. De fick se min pojke som jag hade innan. De fick som, veta vad han hette typ en that's it. Bedöm mig och prata om min skidåkning. Tack, men nej, tack med resten ungefär. Uh, och stå där då och prata om det. Det var skitsvårt. Plus att jag spelar in en dokumentärfilm samtidigt. Så medan jag står och pratar så har jag två kameror i nyllet också. Så det adderades ju. Stress. Och Vi kunde inte vara i den studion vi hade velat så jag var tvungen att vara på Sveriges Radio i Umeå. Och där folk var sjukt nyfikna. Och folk Trots att det var upptaget på skylt utanför kläv in mitt liksom, i det där. Flippa grät. Det var så mycket känslor. Oh, yes. Det var så kaos. Så att jag har överhuvudtaget, efter sex timmar vet jag, var helt slut. Alltså det tog ju mig sex timmar för jag är så svårt att hitta känslorna i orden och ja men att prata i 90 minuter, nu är det ju inte riktigt det. Det är ju jättesvårt. Eh, radio, jag har full respekt för de som pratar mycket. Alltså att hålla en monolog i 45 minuter eller någonting, det är så mycket text så att man förstår ju inte eh, Så att jag, ja, det var... Det är ett härligt minne så här efteråt Men det var en kamp då
0: Kan du inte berätta hur du och Filippa träffades För de som inte vet om det
1: ja, men Vi träffades i hennes modebutik som hon hade då hon var den här, De var två tjejer som ägde en butik i Umeå Där de hade handplockade kläder Och gjorde egna kläder också Eller Filippa gjorde egna kläder Och jag, liksom det var alltid så spännande den butiken För de hade så mycket snygga grejer Plus att Filippa var duktig på kläder Och en idrottare med stora muskler tjej Som ville känna sig kvinnlig Det var inte så himla lätt klädmässigt. Och hon fick alltid mig att känna mig vacker. Och jag kunde ju till och med gå förbi hennes eh, skyltfönster och titta in och se om det var folk, inte folk, vågade gå in. Ibland vågade jag inte gå in. Så då gick jag inte in. Jag var inte uppe i Umeå så mycket. Jag var över hela världen. Men de gånger jag var där, du vet, få mod till att gå in. Jag gillade henne för hon var så spännande och hon var stark, och liksom, hon var på min sida på något vis utan att hon visste om det då. Uh, så vi, sen så vågade jag, så hade jag året innan vunnit typ Sveriges, kvinnliga, uh, idrotts, liksom. Sveriges årets kvinnliga idrottare. Och jag hade ingen tid att komma på idrottsskalan. Så de körde en privatplan upp över en dygn. Och jag hade inga kläder så de fixade kläder här i Stockholm. Men de stilisterna hade inte tänkt på att jag var en muskulös tjej som kom in så jag fick något svart fodral som bara Är, det ser så hemskt ut. <laughs> bara tvinga på mig någon sån här tub. Det <laughs> kände som att hela min kroppsskrek nej. Och när jag när jag såg det efteråt jag bara alltså, ska jag gå på något då måste jag hjälpa. <laughs> så då ringde jag den person jag visste jag kunde lita på som skulle göra mig fin och då var det Flippa som eh, det var då. Och då började vi lära känna varandra och hon tackade jag att hjälpa mig med kläder och sådär. Och sen insåg vi att vi, vi kunde finnas där för varandra på ett sätt. Hon hade ju sina issues hemma med butiken och man och hela det. Och en helt annan värld. Hon, alltså idrott, det var ingenting för henne.
0: Hon hade man då?
1: Ja, hon var gift och eh, liksom hela den. Och hon, hon är konstnär. Alltså hon, och du hade också? Jag har varit tillsammans med en kille, ja. Ja. Vi hade varit tillsammans sju år. Eh, jag är i idrotten alltså allt som om idrotten att hon visste ingenting om det och jag visste ingenting om hennes konst och allt vad hon gjorde liksom cykläder och det var liksom bara Ehm, väldigt spännande att sitta och lyssna på. Så vi blev varandras kanaler egentligen. Hon bara lyssnade för hon hade ingen aning om vad hon skulle säga. Och jag också. Alltså, vi hade ingen aning om varandras världar. Och det funkade så himla bra. så alltså, vi hittade varandra i det och kunde liksom stötta varandra. Och efter en tävling kunde jag bara ringa och typ gråta, skatter eller var arg eller vad som helst. Och så hon fick hon mig att må bättre. Och likadant för henne då. Ehm, och sen genom åren så... Efter två, tre års tid så blev ju det där kärlek till slut. Men det var ju, jag tror det var hennes man som sa det först. Att han sa att han, han trodde att Filippa var kär i mig. Då. Och det var då vi började förstå det. Alla våra vänner och allting, de bara nej, så ni är kära varandra. Oj då, det hade vi inte sett. Så de såg det för oss. Men det kanske också var att vi ville förneka det ett tag också. För det var så skrämmande tanke.
0: Intressant. Vad, har, vad, har så här, vad är det du vill förmedla till, till dina barn som du har lärt dig under ditt liv?
1: Ja, um, no, men jag försöker. Vi vi jobbar jättemycket på att barnen ska våga vara sig själva och våga misslyckas. och... Alltså jag har alltid tänkt att det skulle vara värst för tjejer att växa upp på något vis i den här hårda miljön och hur man är på sociala medier och killar. och Det är ju hemskt. Liksom att, ja men ska du verkligen gå ut vid den här tiden på kvällen? och liksom Hela den här världen av maskulin dominans och hela den biten. där Jag känner liksom att, åh, sjukt ångest för vår tonåring att de ska få uppleva alla de här bitarna. och det, Att det är så djupt inrotat i i vår värld och även oss. Jag menar, vi kan ju stå att jag har någon pojkvän då? Och hon tittar på sig, och jag kan ju ha en flickvän också. Alltså mm. hon är ju mer... <laughs> vi var ja, just det. Förlåt. Vi tänkte inte på att man säger henne. Alltså man är så djupt inrotad i att det alltid ska vara de här sagorna. Och allt vad det nu är och hur vi, hur vi är. Vi låter killar skrika mer och allt så här, slå sig. Så ja, men det gick väl bra. Liksom. Man är så otroligt som programmerad i kvinnligt, manligt och så där. där vi försöker faktiskt jobba, vi väl mer med pojkarna idag att våga vara känslomässig, våga. Alltså det, det skär i mitt hjärta när ena barnet älskar strax och sen nästa dag inte vill ha det för att någon har sagt varför har du rås på det Eller, Och det gör så ont att se när ett barn förstår att jag som kille inte får gilla glitter eller inte får göra alltså, när våra söner helt plötsligt ska växa upp och bli manliga och hårdare eller vad de nu än liksom, och hur mycket en dagis alla, så påverkas de även om dagis försöker liksom leka på ett annat sätt eller liksom, så här, stoppa det, den, den liksom, Utvecklingen som blir, eller de blir. Men det är bara där. Och det, det är någonting som jag, jag önskar att mina pojkar kan våga vara sig själva. Oavsett de, vad de vill bli. Men att det inte behöver vara en mask framför.
0: Jag måste visa en film för er. Elvis, som är tagen här mm. Där han, han har fått en, en väska, och sen så fick han ett par klackskor.
1: Ja. Men lycka!
0: Jag ska ha för foten snart. <laughs> jag tycker att det är dig
1: Där står du paus. Du ska en pose. Kolla,
0: jag för där. <laughs> Nej, men det här är ju så här nu. Vi har ju bara låtit honom helt fritt. Vara... Alltså göra det han gör, ha de intressena som han har. Nu är han dock två och ett halvt, så det är ju verkligen så här. Men redan nu märker man ju att uh, i en sån här folkans förskola. Det finns ju inte ens att de typer av föräldrarna ens skulle tillåta det ens till en tvååring för mm. att det är också fel. Men det som är ett jättespännande eh, blir nu att hur blir det när han äldre nu? Mm. För nu tycker han han älskar att dansa, älskar att sjunga älskar att glida runt i de här eh, klackdojerna, älskar att springa runt med en väska mm. så att det är som att han redan är liksom en, en transperson nästan. Men han gör det som han tycker är kul och det är ingen som har sagt att rosa är tjej och det är blott och glitter är det facket och det Vi har bara låtit alla facken bara blomma ut. Men jag vet ju utmaningen som kommer komma till, till den åldern som, som också som era barn är i att då kommer samhället in och då är man inte lika maktlös eller då är det så här det kommer in på ett helt annat sätt. Men det är lite så.
1: synd om våra pojkar när de kommer hem och testar lite så här. Men tjejer kan inte springa snabbare. Då bara <laughs> hygienerna <laughs> flippar. Och han Jag bara, vad sa du? <laughs> <laughs> vad sa du att inte kan? <laughs> Nej, men det... Ja. Jag tror... Är det inte så att alla föräldrar bara... Så länge barn har hittat en person i livet. Alltså man hoppas det. Um, att man inte hamnar i det här mellanmjölken, liksom. att de inte vet vad de ska göra. Och jag tror att det är någonting som man måste uppmärksamma ganska mycket som förälder i de här sociala medierna. I de här konstanta bekräftelserna du får på TikTok och allt vad det nu är, Snapchat och allting med de här likesen och allting att liksom tappa inte fantasin och drivet att hitta nyfikenheten på saker mm. och ting. Du får, de får hela tiden allting här framför ögonen hela tiden. Och att eh, vi jobbar jättemycket med att behålla deras nyfikenhet i att hur kan jag träna mig för att bli bättre? Nu håller det, våran åtta åring på att rita. Från början kunde han bara rita efter någonting. Och följa linjer och, så här. och Att Vi har jobbat nu i två års tid att faktiskt förra veckan började han fririta. Rita för hand, rita fritt ut sitt fantasi. Han har äntligen bara vågat tro på sig själv så pass mycket att han kan rita något som duger. För han har inte tyckt att det har dugit innan. Och jobba med sådana saker. Att de driv, ser drivkraften i att, liksom inte, att det inte ska se exakt ut som du gör på den bilden som du har följt efter. Utan att det får vara det du vill. Och det, ja, det får man passa upp med tror jag med de här sociala medierna. För det fanns ju inte på min tid. Jag hade ju till och med tennisracket, den här tennistrainern i brevlådan. För det var 20 meter upp till dörren. Det tog för lång tid efter skolan att springa upp och hämta dem innanför dörren. Så jag hade dem i brevlådan. Men ni
0: har ju också ingen skärmtid, eller hur? Eller ja. försöker. Hur, ja. hur fungerar den regeln?
1: Ja, vi upptäckte att om man sätter tid, om man säger klockan sex varje kväll för de skärm. Då går bara våra barn och väntar på att klockan ska bli sex, <laughs> egentligen, har vi märkt. Eller får vi vår timme nu? Eller liksom så här. De går runt och liksom väntar på att de ska få lov.
0: De ska och, få den här dopaminkicken, att de ska få det här. Ja,
1: nu ska vi få skärm. Eh, till att vi har sagt, ja, men tisdag, torsdag är, då är det skärmfritt. Då, vet ni att du är in. Så då vaknar de upp på morgonen av en känsla av att ja, idag är det ingen skärm, jag måste hitta på något annat. Idag är det Idag går jag inte att vänta på någon tid eller någonting. För det kommer inte att komma. Och då har vi upptäckt att de helt plötsligt bara bygger grejer. Och, för de vet att det inte blir så. Sen är det ju ibland nu en av våra den våran äldsta son, Pokémon, Sharon. är gamla i barnen. Och de är 14, 8 och 5. Uh, så var en åttaåring Det är liksom en event man måste vara häng på Jag har ju stått här ute nu och flippat Pokémon så jag har lovat att komma hem Med någon specialare
0: ah, uh. Ja det var därför jag såg det Faktiskt 40 minuter innan han började upp på ja, var, Jag, jag fast... håller på mig. någonting Men då vet jag att, att, att det var
1: det man, får ju, man måste ju ta ansvar Nej men det har funkat jättebra för oss Att ta bort dagar Istället för timmar För att då vet de att idag är det ingen idé och då är det ju oss själva också. Och det är ju nog svårare för oss föräldrar än barnen.
0: Så att då är det inte. Ni kan inte smälla upp datorn då framför dem, eller? Nej. Ingen. Men och
1: det är ju jobbigt det gör ni för mig. De att... mobilerna som är inne med dem, dem, eller? Ja, men det är det där gränsdagen är. Om du, ja, men jag ska bara kolla ett recept. Jag ska bara kolla vad det blir för väder. Eller... Jag, måste jag ska ringa. bara
0: gå ner ur källaren ja, och kolla. Jo, det och blir, om, ja, det blir Jag ska
1: bara gå på toa. Alltså, vi, man... 40 minuter senare så Men om du skulle bara tänka på det själv så är det ju extremt mycket information du tar i telefonen så är det ju skitjobbet att försöka få bort den själv också. Mm.
0: Nej, men man har ju tyvärr ett, 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 ett beroende av den. Ja. Det, är ju, det är ju som en liten så skrikande bara som man bara vill dra åt sig hela tiden. Så jag är bara, bara... Att
1: använda klockan för då vet jag att sms och telefon kan komma till klockan. Så då behöver jag inte gå till telefonen. Vadå Ja, men Någon kan alltid nå mig. Om det ringer, då säger jag, aha, nu ringer pappa. Okej, okay, jag måste ta det här. Då kan jag gå till telefonen och svara. Ja, ah, du har en Apple Jag, får ett, jag ah. får ett sms aha, jag kan kolla på det. Men jag, jag kan inte surfa på telefonen på det sättet. Nej. Um, så jag försöker använda den istället. Då. Jag bara lägger undan telefonen mer.
0: Så då är lösningen på att bli skärmfri Det att skaffa en till skärm <laughs> Lite, Lite.
1: Ja, men Man vill alltid bli nåbar Men, men det där oh shit, alltså, men har ju, alltså, skärm, det är Shit Skärm det är min största ångest Det är det Det, det är lika mycket som Jag alltså, jag vill inte erkänna Att jag är skärmberoende Men jag är fruktansvärt beroende av skärm
0: Ja, yes, vi hoppar lite kort bara på de sista framgångsfrågorna. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
1: Eh, dokumentär, det är ju oh, vad heter den då? The Wall eller vad heter det? han som klättrar. Ehm, friklättrar. Oh, har du
0: missat den? Fantastiskt ju. Ja.
1: Den är ju en fantastisk film. Han är världens längsta friklättring svåraste. Jag tror han heter The Wall. The Wall. Han, är ju, han har ju typ Asperger eller autism eller något sånt, men Otroligt spännande.
0: Jag någon klättringsfilm för ett år sedan, en friklättrade. Men det är någon annan film, men det var också så här. wow. Mm. Så att den, men vad spännande. Då har man ju... Där
1: kan vi snacka en driv i en kille.
0: Är det någonting som du hade gjort annorlunda i ditt liv om du hade haft möjligheten?
1: Släppt. Äh, släppt taget lite mer. Haft. Äh, haft. Äh, Ro att göra andra grejer lite oftare. Än vad jag gjorde.
0: Tror du det hade blivit lika bra då? då?
1: Ja, men jag tror, då, jag tror att det kunde bli bättre. Jag tror att det, Eller mer vila mer. Det är absolut svårast för en elitidrottare är att vila. Jag hade behövt vila mer.
0: Förstår. Har du någonting som du skulle rekommendera att göra på dagen? Om man vaknar upp eller om man känner att det här kommer en riktigt dålig dag finns det något man kan, sätt man kan vända det här på
1: röra på sig promenad, skogen eller rörelse har alltid varit min bästa kompis när jag mår dåligt eller behöver ändra någonting det på vad den kan vara
0: och till sista frågan om du fick eh, prata med en person levande eller död, vem hade du varit
1: levande eller död Um, där de var min farmor, tror jag. Uh, uh, idag skulle jag nog vilja ha uh, extremt många långa samtal med henne. Som jag inte tog då. För jag var mitt i karriären. Och tyckte hon var lite jobbig. <laughs> Vill ha uppmärksamhet. Ja. Uh, extremt spännande människa som jag gärna hade ett samtal till med.
0: Vad hade du velat prata med henne om?
1: Hennes liv. Hur hon gick ifrån fattigdom till att ha två jobb för att sina barn skulle få ett livskort att dela på. hur hon, Varför hon drevs till... Hur hon kunde ha glädje till livet av att sitta i rullstol så länge och ha så mycket sjukdomar. och Så mycket bakslag i livet. Men ändå var glad. Mm. Hur hon lyckades med det. Intressant. Mm, hon var intressant med det.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, Anja, eller följa dig, gör man då?
1: Ja, det vill... Idag är det ju fantastiskt att du bara skickar direktmeddelanden på Instagram. Ofta inte. Anna Persson tittar inte jätteofta på direktmeddelanden, men det händer. Så där är det nog bästa stället.
0: Mm, jag Du har varit fantastiskt att ha det här. Ja, men tack själv. Stor ära att du kom hit. Tack. Tack. Och nu mina damer och herrar nästa avsnitt efter det här härliga avsnittet med Anja. Det är en person som skulle kunna ha gjort att Anja har hamnat där hon är idag. Det är liksom den personen som är bakom väldigt många personer i Sverige idag som har gjort extrema framgångar. Och det är ingen mindre än David J.P. Phillips. David J.P. Phillips han har ett jätteuppskattat avsnitt i Framgångspodden som blir total succé. Han är med i Framgångsakademin. En kurs som jag verkligen tycker att du ska gå på. Den kan ändra ditt liv. Den har gjort det med hur många som helst. Jag vet jättemånga som har gjort den som bara, wow, alltså jag, jag har bara, nej men allt ifrån att man är slut med sin partner, skaffa sitt drömjobb, skaffat en partner och bara förstått, öppnat upp sig som att man är en liten fjärde som kommer ur en puppa och bara blommar ut. Den känslan om det går ens kurs på framgångsakademin. Ja, stort stort tack för att du lyssnade. Ha det jättebra.